0: 天下，开始
1: 。他们是很多人的青春印记。他们是很多人的荧幕
2: 偶像
0: 。
1: 现在，听他们。讲电影的故事。往后一仰、啊，这叫摆人。以前就这样，好像不是真学，学、啊、了很长吧
0: ？摔得屁股尿疼。他
1: 们用生命塑造了一代人的灵魂，我们用声音传递那个时代的情怀。手将小说搬上在中国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾。为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的电影《传奇》，敬请收听。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾，在内蒙古境内。有一片神秘的土地，被称为鄂尔多斯，因为地处偏僻荒凉，很长时间并不为大家所熟知。但是从上世纪初开始，不断的战乱产生出了许多的故事，吸引了在附近工作的小战士云兆光。小战士满怀兴趣的想把看到的、听到的写出来，可惜写作水平有点业余。他来来回回写了九稿，才被八一厂接手拍成了电影。这是哪部电影呢？他讲述的是草原人民反对专制统治的故事，带领大家起来抗争的人。在现实中，为什么是个喇嘛？剧组为了画面的真实，忍受着怎样的严寒？现实中的革命领袖，又有着怎样的人生结局？罗宾为您带来电影传奇系列之《鄂尔多斯风暴》。乌力吉是电影的主人公，他是王爷的奴隶，和所有鄂尔多斯的牧民一样，他忍受着沉重的剥削，已经快要到了忍受的边缘。王爷的气数到底什么时候到？我不能给仇人当一辈子奴隶。独贵龙是乌力吉将要领导牧民们和王爷斗争的方式，意思有点像闹革命。在电影的开始。老辈们的“独贵龙”运动刚刚失败
0: 。不要忘记
1: ，鄂尔多斯还在苦难中。内蒙古史学者郝为民说
0: ：“呃，‘独贵’在蒙语里边是‘圆’的意思。那么意思的时候，他认为民众呢都是坐在一起，坐成一个圆圈然后大家意思，显示平等呗，大家都有发言权。”呃，他们起来反对封建王公啊，之后往往要被抓起来，抓起来领头人往往要比遭到迫迫害。后来就是呃，这个告状呀、称帝这个他们的这个意见的时候呢，他总是要把前面的第一个人要抓住嘛。后来他就创造他们的签名图呢，就变成圆圈了，不知道首尾，谁是你们的头啊？他说我们都是头
1: 。早期的独桂龙运动。主要是抗捐抗税，减轻牧民的负担。义和团运动的时候，独贵龙还反过洋人，但是到了上世纪一二十年代，王爷们与军阀勾结，卖了许多草场，牧民们实在没法活了。郝为民说
0: ：“我也是二十多岁，嗯，我们的祖辈就在也就是这个时候，民国。”初年的时候，我的父母亲就是从准格尔旗逃荒到的核桃核桃，为什么自己的土地、户口地地，这个开垦了，被人家掠夺走了，牧场也没有了，那个地方生活不下去了，就往河套、逃上走
1: 。独贵龙一直都存在，斗争也惊心动魄，但是似乎永远没有尽头。牧民一次又一次和王宫较量，但始终无法推翻王宫政权，所以，鄂尔多斯需要乌里季，需要他来带领牧民开始新的独贵龙。携手云兆光的笔下改了九稿，终于站立了起来。剧组成立了，那么拍摄的时候又发生了什么故事呢？编剧云兆光被剧组请去当了支部书记。好，对剧本随时修改。云兆光说
0: ：“零下三十五六度，穿的单衣，因为敌人要拷打，不懂穿棉衣啊，在瓦窑塘就穿的单衣单跑着上去不到三分钟，冻得个一塌糊涂。说你里边穿上一些毛衣行不行？不行，就这个单衣
1: 。真是个负责的剧组，也是一个奇怪的剧组。”居然为了拍摄雪景，跑到了海拉尔，都快到西伯利亚了。演员王小唐说
2: ：“特别的冷，练马的时候就很冷了，等到练马练好了再拍摄，那就最冷的时候了。那真实的兔头，兔嘛就是到地下就是冰块，有时候忘记了回到住的地方招待所之后，把手套脱下来去拉那个那个很粗的铁门的那个很重的，手上皮就会摘下来。”
1: 谢谢于是，让人心惊肉跳的寒冷，成为了剧组所有人最为刻骨铭心的记忆。田烈的侄子田桐扮演巫力吉的温西营，副导演任鹏远，演员袁霞说：“零下三四十度是吧
2: ？啊，特别冷。他们住在那个那个摄影地呢，早上起来的时候，他就觉得特别奇怪，他说马怎么都成白
1: 的了。”它一夜之间马怎么都成白的了？其
0: 实不是，马都是什么色的？棕的、黑的、花的，一层霜，这马马身上都结着结了一层白霜。这个机器啊都转不了，那个热水袋、笼子都热水瓶子就是军用壶什么的都堆在那儿绑起来，这样机器才才转动。零下二十六。就是，你看，就是，我就说这个了，说困困难了。我说我自己的饺子我都没什么说的。我记得那个那个长号搁在地下，大家等等光线啊，等什么，我没事就在那个那个号嘴儿那这么一弄，嘣就粘上，就粘上了，就就,就撕撕一小块儿，这冷到这个程度。
2: 老刘的那个杨威同志拿着枪，也没戴手套，就这么拿枪在，那就跑了那么几次，拍了几次以后，这手动不了了，全变白了，这个时候。后来那当地老乡说：“你千万千万不能拿热水啊，不能拿温水热水烫，热水一烫那个手指头就掉。”就弄了一盆雪，让他在在那个雪里边，就这么五五了一个多小时缓过来。哎呦，当时我我真是我从来没有在那么冷的地方待过
0: 。
1: 整个剧组都在体会着寒冷，但是体会最深的，大概就是乌力希的恋人乌云华了。他在王府窃听情报的时候被管家抓住了，扮演他的王小唐。要穿着单衣在寒风中拍摄挨打的戏，编剧云兆光回忆说
0: ：“零下三十五六度，穿着单衣，因为敌人要拷打，不准穿棉衣啊，在马小塘，就穿着单衣单袍子，上去不到三分钟，冻得个一塌糊涂。穿你里边穿上一些毛衣行不行？不行，就得单衣。”这不是
1: 演戏，这根本就是玩命。这样的剧组大概只会产生于上世纪五六十年代那些特殊的日子。所有人这么拼命，关键是乌丽吉这个角色能立得起来吗？牧
0: 民的日子不能过了。卖奴隶是老祖宗的规矩，把草滩卖给汉人，也是老祖宗的规矩
2: 。天上飞的一只鸟，地下长的一根草，都是王爷的。你不知道？那那奴隶们还活不活
1: ？乌力吉的历史原型是锡尼喇嘛，他是近代内蒙古革命运动中的传奇人物，一个奇怪的喇嘛。他的出身和乌力吉。稍有不同，史学家郝为民说
0: ：“辛尼拉嘛，他是一个蒙古人里边，他是属于一种庶民，哎、啊，他庶民嘛，有贵蒙古人有贵族和庶民嘛，平民嘛。呃，小的时候呢，他曾经在王府里边服役，给王府里边呢熬茶、做饭、背柴火。他一个服役完了以后，他的蒙文学得很好。”文学的很好，这样王府就把他留下来，当了笔帖式，也是当了文书了呗。慢慢慢慢就成了金根笔帖式，金根笔帖式相当于秘书长吧。可是这个时候啊，正是清朝在内蒙古放垦的时候。这个放垦的过程当中，锡里喇嘛就感觉到这问题大了。这都蒙古人呢、啊，他是一个蒙古劳动人民出生啊，他知道丢掉牧场的。后果是怎么
1: 样？小小的秘书向王爷小以厉害，可是王爷不听，同时又害怕这个秘书反对他，就想把他调任到别的地方去。可是小秘书却说，自己已经出家当喇嘛了，没法赴任。王爷很奇怪，说：“你既没有学过经卷，又有妻室。”你这叫什么喇嘛？小秘书说：“我叫席尼喇嘛。席尼在蒙古语里是‘新’的意思。小秘书要做的就是一个新式的喇嘛。就这样，奇怪而智慧的喇嘛开始招兵买马，开始了独贵龙。”郝为民说
0: ：“我了穷苦牧民，要牛羊，要土地。”要平等。当喇嘛是假如实际上呢，蒙古人最集中的地方就是要去磕头啊，来往的人多、啊。在这个时候，他把这个蒙古人妈妈妈妈在搞成拜把子、结拜弟兄啊，拜了拜了很多把子，然后呢，以这些拜把子组成，全区组成十一个都会了。
1: 吉尼喇嘛带着十一个毒贵龙，把鄂尔多斯闹翻了天
0: 。这个有一天晚上，吉尼喇嘛带了这个毒贵龙众弟兄们逃到王爷府去，一下把这个男人给来抓住了。抓住以后呀、啊，把他衣服扒的，穿了一层衬衣，就是单衣服以后，装在一个口袋里边，就是麻袋似的口袋口袋里边，还抓了几个刺猬，刺猬知道吧？身上带刺的吗？共同把它装进去，然后把它驮在这个毛驴上边
1: 。王爷们要求谈判，同时设下了鸿门宴
0: ，骗起你喇嘛，骗去以后说是旗里边的事情，咱们可以坐下来谈嘛。骗去了以后，以谈判的名义骗起来，把西那喇嘛抽起来，扔、呃、到牢房里边去。说，卢桂荣还有什么人？是啊，痛快点。传奇，全鄂尔多斯的牧民都是
1: 。西尼喇嘛遭到了严刑拷打，不过独贵龙的群众最终想办法把他营救了出来。西尼喇嘛去了北京，电影中的乌力吉也去了北京，他告状无门，但是认识了老刘。要是能把鄂尔多斯的王爷换一换就好了。赶走一条狼
2: ，再请一只虎来了。狼是要吃肉的，王爷是靠牧民养活的。乌力吉想叫草原平安，就得彻底把狼打死；叫牧民过好
1: 日子，就得把王爷的硬把子拿过来。这就叫革命，革命！知道了革命，乌力吉就看到了草原的曙光。郝为民说。
0: 在北京的时候，他已经接触到，当时已经发展着的中国的新民主主义革命、新的革命浪潮，他已经发展，已经接触到这些，而且了解到，外蒙古自己一个同一个民族的革命已经取得了胜利
1: 。从北京回来，吴力继走在宽阔的草原上，放眼望去，他仿佛已经看见了革命的熊熊烈火。燃遍了整个鄂尔多斯。革命在奔跑的马背上进行着，演员们用并不强健的身体迎接着剧烈的寒冷，只是为了把自己变得像一个蒙古人。那么，在这些演员中，我们还应该特别记住谁呢？刘季云经常在电影中扮演反派，比如《秘密图纸》中的古仲儒，《林海雪原》中的老道士，《暴风骤雨》中的韩老六，而在《鄂尔多斯风暴》中，他是上一辈最后一位独贵龙领袖特古斯。他隐藏在王爷府，就等着吴里季再接大旗。从你爸爸死后，大叔啊，就等啊，等啊，就等有这么一天呐、啊。在其他的片子里，刘季云让人坐立不安，但是披上蒙古袍子，他的存在让人踏实。但是寒冷的草原是刘季云最大的威胁。演员袁霞说。
2: 他当时就有肺气肿，你知道吧？呃，有一场戏是要到这个雪山上，到那个山山丘上去拍。下面呢，那个、飞机吹着这个吹大风，吹得他呀就喘不上气了，你知道吧？拍完一个镜头，两个人把他架起来，就给他打那个氧气。完了以后再开拍，再两个人再把他架到沙丘上，我们就拍。
1: 家，你发发慈悲，向福晋求求情，把吴丽吉叫回来。纪念这样一个演员，也应该纪念在《独桂龙》中真实存在的特古斯。他冒险将王府的各种机密传递给吴丽吉。现在万事俱备，只差出师一道攻打王爷府了。但是，吴丽吉身边出现了叛徒。会不会是孟克
2: ？孟克他孟克，刚才牵着马走了
1: 啊！蒙古人交朋友太认真，他不知道有意遇到革命，有时候很脆弱
0: 。算我交朋友瞎了眼
1: 。吴立季将计就计，让王府措手不及
0: 。也好，来个将计就计
1: 。怎么还是打王府？叫王爷跟陈大全到格勒通庙去等着吧。吴立季走出了成功的一小步。他雄心勃勃的要迈出更大的步伐
0: 。咱们要把所有的王爷都打倒，从今以后，再也不要王爷了。不要了，对，不要了。要
1: 了从这里起，希尼喇嘛的故事就要和快乐的无理奇分开了。郝为民说
0: ：“这样的历史发展到二七年，中国大革命失败以后，他采取了一系列的措施。”把党的工作转入地下，恢复了多维路运动的组织，以多维路运动的这样一个名义呢，来继续公开的进行活动，非常有智慧的，非常有智慧的。大革命失败了以后，内蒙古人民革命党的右派叛变以后，他非常激进的，知道回避他们要有一些，把他们送出来。让他们赶快走，这个地方我们安全。人民革命军的啊，中央叛变以后啊，他的部队来了以后啊，恐怕要伤害他们，把他们赶快放走。所以他不是说是这个这个呃一个很懵懵懂懂的，是非常有智慧的
1: ，聪明的乌力吉对于叛徒孟克将计就计获得了成功。然而，同样聪明的希尼喇嘛却没有意料到部下的叛变。
0: 锡尼喇嘛是一八六六年诞生，啊，一九二九年牺牲了，啊，他这一生啊，就是为了蒙古族人民的解放，为了蒙古民族的解放
1: ，奉献出他的一生。影片的最后，乌力吉的事业继续在马背上进行，正如他和喜尼喇嘛所希望的那样，熊熊的革命烈火。已经燃遍了整个鄂尔多斯。最后，让我们在蒙古老人演唱的《希尼喇嘛赞》中结束今天的节目。只和大家聊到这里，这里是《话说天下》周末版，我是罗宾。下周六晚上十点，我将继续为您带来电影传奇。最后，代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。